Ahojte, vítajte na 9. PPPP, tentokrát je to pekne podrobný podcast Progress Baru. So mnou, Fiskim, alebo Matejom Galvánkom z Cryptitu a Sigil Fondu a taktiež s Matejom Nemčekom z Progress Baru a Eterovským a smakodaktovým vývojárom. Vítame vás. No, OK. Tak čo máme napísané v správach na tento diel? je, že A16 sa mení na VC fond. A- A16Z, to je vlastne uh, jeden z najväčších venture capital fondov uh, Andresen Horovic, uh-huh. uh, ktorý investuje do technologických spoločností startupov Silicon Valley, patrí asi medzi najväčšie na svete. A oni teraz spravili obrovský krok, kde prešli z toho klasického VC modelu, kedy obchodujú, alebo kupujú startupy a kupujú equity startupov a potom ich proste predávajú, uh-huh. tak prechádzajú na úplne akože full skoro na krypto. Uh-huh. To bolo tak, že najprv boli klasický VC, založili si nejaký menší kryptofond bokom a ten napríklad nakupovali tokeny MakerDAO a nejaké ďalšie veci. Áno, to, investo- to súvisí aj s tým, že investovali minulý rok v Blate asi cez 300 miliónov. Áno, áno, áno. Okay. A oni viac menej teraz, ich téza je, že software will eat the world. A teraz no, to, je, to, trošku, jasné, to je áno, teza to je stará, 2000. ale teraz to trošku no. menia na to, že crypto or blockchain will eat the world. Že vlastne mm. software už je stará vec ako taká. Mm. Takže uvidíme. Každopádne táto zmena spočívala hlavne v tom, že začali meniť svoju finančnú štruktúru alebo štruktúru firmy, kedy získavajú pre každých svoj, všetkých svojich zamestnancov takmer získavajú licencie ako financial advisory, čo v Amerike značí CCA, že chcú dealovať s likvidnými vecami, to znamená, že ako s tokenmi alebo s kryptomenami, ktoré sú likvidné, že proste chcú byť na toto ready, lebo mm-hmm. podiely v startupoch sú typicky nelikvidné, až kým sa nevydajú akcie na burzu. Ja, alebo exitové obdobie trvá. Áno, áno, áno. A, a ďalšia vec, čo robia, je, že vo veľkom hajrujú uh, big data scientists, akože ľudí, ktorí analyzujú veľké dáta. A taká tá otázka, že prečo to doteraz nemali a teraz to už majú, je, že ako VC fond, ktorý investuje do startupov, tam tých dát až toľko nepotrebuje. Že proste startup generuje nejaké, nejaké dáta typu nejaké user metriky a podobne, ale tie sú relatívne jednoduché. Uh-huh. A tam je, skôr, tam je to skôr o tom, že ako ten tým dokáže deliverovať tie results. Ale ako náhle investujem do niečoho, čo je na blockchaine, čo je proste jednak likvidné, takže sa to obchoduje na burze, potrebujem jednak analyzovať burzové dáta. Uh-huh. Ale čo je ešte zaujímavejšie, tak keď je niečo na public blockchainoch typu, neviem, dobrý príklad je MakerDAO, že všetky tie collateral, uh, collaterals uh, a všetky informácie, ktoré ten ekosystém obsahuje, tak sú verejne dostupné a ja ich môžem v reálnom čase analyzovať. Podľa mňa z tohoto dôvodu, hlavne oni hajrujú tých data scientistov, aby vedeli lepšie analyzovať tieto dáta, ktoré zrazu majú dostupné a aby boli ako jeden z prvých fondov, ktorý naozaj bude tomu ekosystému dobre rozumieť. Čo napríklad pre mňa, ako pre jedného z kofanderov tu, ktorý bude robiť analytický tool práve pre blockchainy a pre krypto, tak tiež je celkom mm-hmm. príjemné, že viac menej táto téza môže byť pre investorov zaujímavá a môžeme hey, získať ako klientov napríklad. Keď sme boli na Gorlikone, tak tam boli v podstate jeden z mnohých startupov, sa volá tuším Token Analyst. A oni v podstate robia, že analýzujú samotný mm, historické blockchainové dáta, ktoré viac menej snažia sa určiť, že koľko je inflow a outflow z samotných burs a snažia sa to deliť na či už Bitcoin, Ethereum a stablecoiny a potom robiť nejaké whale movementy, že napríklad teraz to mám otvorené a tam píše, že v podstate tento konkrétny whale movement 3 hodiny dozadu preniesol 600 tisíc dolárov alebo nejaký iný whale movement spravil cca 900 tisíc dolárov nejakým smerom. Hej. A 
Rovnako majú k tomu pekné čarty a samotný dashboard, ktorý analyzuje, že vlastne ktorý token kam utiekol alebo kam vlastne udial, tradujú s ním, že to sú v podstate ten on-chain, dal by sa nazvať, že možno on-chain intelligence alebo také niečo? Uh, hej, áno, áno. A jednak to môžeš, môžeš týmto analyzovať nie iba tie blockchainy ako také tie platformy, ale i práve tie produkty, ktoré sa stávajú nad nimi a sú smart kontraktov. Uh-huh. Um, keď ďalšia taká novinka je, že Elon Musk tweetol jedno slovo Ethereum. No jasné, Ethereum a potom neskôr bol tweet, že čo by, mali postaviť na, čo by sa malo postaviť na Ethereum. Hej, hej, no a potom Vitalik samozrejme mu hneď odpísal, pretože proste to je veľká vec a dal tam nejaké piky, že čo všetko podľa neho sú akože najlepšie veci, ktoré by sa mali postaviť. Jedno je vlastne DeFi thesis, že otvorený všetkým prístupný finančný systém, proste tak. transparentný. Počkaj, to nechcelo robiť Bitcoin? Uh, Bitcoin chcel robiť digitálne zlato a kryptomenu jednoduchú, alebo digitálny cash, takže ako chápem, kam jeríš, ale Bitcoin je trošku niečo iné. A, tak zase Ethereum chcel byť svetový počítač, to sa taktiež úplne nestalo. Svetový DAP počítač. World computer. Hey, hey, hey. A potom spomína Vitalik nejaké registries proste a um, governance tooly typu MolochDAO, ktoré proste majú nejakým spôsobom zlepšovať rozhodovanie mm. a koordináciu spoločnosti. A následne nejaké otvorené trhy pre osobné dáta, pre privacy, pre nejaké machine learning No mňa zaujímavá celkom dobrý nápad, neviem či tam je, ale to bolo tuším market, hej presne, te, pre tie personálne dáta, že ty, m, každý tvoj movement, ktorý predávaš, nakupuješ niečo, tak môže od teba vykupovať tá spoločnosť nejaký ten tvoj movement, že si práve predal mm-hmm. alebo také niečo a ty môžeš s tým súhlasiť, nesúhlasiť, dostaneš z toho nejaký repay. To je v podstate niečo ako, ja si myslím, že Gion niečo bude mať také na pozadí, že v podstate rovnako ako Pokémon GO boli v podstate čistý data science a ľudia majnovali, teda korporácie majnovali nad ľuďmi dát, tak teraz Gion viac menej bude vedieť presne predávať nejaké dáta o tých polohách telefónov. Ale to má stále Gion ako tá, tá tretia strana, nie? No, Gion to bude podľa mňa nejak bridgeovať. Áno, Gion je v podstate teraz no, Honeypot v podstate na tie dáta. To je hrozné, nie? To je asi to, čo tu už máme. No, nie, ale tentokrát to bude na sidechainom. A teraz si to nemal niekde inde. OK, ale je to stále nejaká korporácia, ktorá, alebo nejaká spoločnosť, ktorá vlastne moje dáta. No, musíš niekde vymyslieť, ako to bude používať. Aj ten bankingový systém v podstate. Vitalik propozoval, že v podstate, aby banking fungoval tak, že ktokoľvek môže mať prístup k nejakým samotnému kryptu alebo také niečo. A rovnako, jak nedávno vyšli tézy, že myslím, že CEO Binance to propozoval, že krypto používateľov bude násobne viac ako internetových používateľov teraz aj. OK, tak si o Binance má jasnú motiváciu, prečo také niečo hovorí, pretože proste <laughs> má na väčšiu burzu, na väčšie kasíno proste v celom ekosystéme. No tak je, je. A, Každopádne mi sa ešte páči, čo tu napísal Vitalik ohľadom nejakých peer-to-peer marketplaces for napríklad internet connections, že viac menej je to potom i téza, ktoré sa budeme venovať za chvíľku for richness markets, že viac menej chceme mať čo najviac otvorený, najviac jednoduchý spôsob, akým si vymieňať hoci čo, hoci aký druh hodnoty. Mm-hmm. A práve že údajne blockchain, nejaká platforma alebo niečo tak na tento spôsob, tak to môže umožniť, čo je otázka proste, do akej miery je to pravda a tak. Ale dostal som sa tak k tomu, tomu hlavnému dnešnému topiku. A to je token script, ktorý si mi posielal už pred asi pol rokom alebo kedy. A strašne... Myslím, že začiatkom februára. No, my to posielali a... ešte, keď sme narazili na Alphabolet, niekedy po Arakone, tak som sa pozeral okolo a viac menej vtedy dávali ten dokument hlavne ešte len dokopy. Ale mm, myslím si, že týždeň alebo dva týždne pred Cape Townom ho prezentovali na Edcone 
ako taký, že už vlastne nejaký release candidate. No a tak nechám ti slovo, teda čo si to čítal. Uh, ty zle nečítal, chápem správne. <laughs> ja som to čítal, iba zbehal som to, skimoval som to tak zbežne. Ja a som... môžem presne povedať uh, moje rýchle 3 sekundy. Uh, pochopil som to tak viac menej, že celý token script má byť v podstate markup language. Uh, nad tým teraz, kde existuje veľký friction, práve to, že keď hoci kto napríklad ty chceš presne nájať niekoho alebo nejakého developera alebo tak, tak potrebuje presne mať knowledge v nejakom Solidity alebo Viper, čo mm. je podľa mňa dosť brutálne ťažké nájsť rovnak nejaký blockchain inžinier a bude to sprístupňovať nejaký akces k marketu, niečo na ten štýl, mm, ako ktokoľvek si môže na GitHub editovať nejaké readme v Markdowne, hej, že v podstate ktokoľvek si bude vedieť na, nadizajnovať ten ekosystém, ako budú tie tokenomics v jeho, ne kryptoekonomics v podstate jeho hre alebo systéme fungovať, že ako budú vyplácané. Ale aj vlastnosti nejakých tokenov, ktoré môžu niečo reprezentovať v reálnom svete, napríklad nejaký podiel nejakej nehnuteľnosti, tak potrebuje mať na sebe niečo ako aká parcela to je, aká je tá nehnuteľnosť veľká. Alebo no jasne, to s tým súvisí, ale toto bude akože ten underlayer, že viac menej to má disruptnuté market s vývojom. Lebo teraz presne keď sa developovať, tak potrebuješ poznať nejaký JavaScript, pretože vedieť, ako sa deployuje, potrebuješ poznať nejakú základnú terminológiu a toto by tú bariéru. Tak. Bojím sa toho, že presne práve vzniknú nejaké také koncepty, ktoré budú veľmi poorly designed, ale pomôže to ľuďom a... Ja si hlavne myslím, že ten token script ako taký ako markup language pre tokeny alebo tokenizáciu čohokoľvek, tak môže fungovať i ako taký, akože, tak, taký layer nad tým programovacím jazykom smart contractu, ktorý tie tokeny robí a že viac menej sa môže vyseparovať akože nejaký ďalší job, že proste, že doteraz job bol, že niekto ten token musí navrhnúť a popísať to nejak slovne a potom to niekto naprogramuje, mm-hmm. ale môže byť vyložený token, token architekt, ktorý proste špecializuje na to, že vymýšľa, ako tie tokeny majú byť postavené a vydávali zmysel a potom to už iba sú nie developerom, ktorí už to proste búchajú vo Viperi alebo v niečom Solidity alebo v niečom inom hociakom jazyku a dokonca môžem ten ten markup language dať developerom, ktorý to spravia vo Viperi, v Solidity a v ďalšom jazyku mm, a proste jasne, už to naprogramujú. No ale čo mňa na tom ako zaujalo hlavne na, na tom celom odkaze toho token scriptu, nie je ani tak ten token markup language, ale ten určite je zaujímavý a asi bude dobre ho vedieť, kto sa o toto zaujíma, ale i samotný ten text alebo ten sprievodný dokument, ktorý ako popisuje celý ten ekosystém, ako by mohol fungovať v prípade, že by sa naozaj niektoré veci tokenizovali a tokenizácia je taký ako strašný buzzword, ktorý moc nemám rád, ale proste to sa začína používať nejak v tomto ja by, ja by som možno upravil, že nie tokenizácia, ale incentivizácia tých ekonomických procesov. To, to, to čo teraz hovoríš, platí taktiež. Proste, že vymýšľa tokeny tak, aby v nejakom networku ľudia sa chovali podľa toho, ako ten network no, chce. A na to podstate nadstavujú sa samotné bondage curves, áno, áno, ktoré, ktoré v podstate, môžem inak presne povedať, technická vsúka, že aj chalani z Linum Labs hovorí, že v podstate v samotnom Solidity Bondage Curves majú problém, čo sa týka floating pointu, alebo Vipery v podstate je to lepšie na tom. Takže ak chcete robiť niečo z Bondage Curve, tak určite Viper. Inak teda, ešte, inak jeho Viper, to sme sa bavili už minulé, no. že teraz bude novinka dobrá. Ale ten token script ešte hovorí aj o konkrétne o tokenizácii veci, ktoré nespadajú priamo do nejakého blockchainového ekosystému. Napríklad dosť sme sa teraz na Facebooku sme polemizovali s, s Jurom Bednarom, že 
access tokens môžu byť vec, alebo nemusia. Uh-huh. Napríklad access token, keď získam access token, tak môžem proste pristupovať k niečomu, napríklad sa mi odomkne auto pomocou nejakého IoT deviceu, alebo môžem pristúpiť nejaké webovej službe. A to inak robí Daimler, čo sme stretli Aj. ľudí z vedľajšieho týmu. No. Mne, to, mne to actually celkom rozšírilo ten obzor, taká tá, jak je tá web 3.0 thesis, že či proste nejak decentralizácia ownership dát pomôžu štruktúre internetu. Ja som oči tomu stále dosť skeptický, ale i tak ma to strašne zaujíma. Tak napríklad to mi tu tezis trošku rozšírilo, že tá téza predtým u mňa bola hlavne to, že uh, užívateľia vlastnia svoje vlastné dáta a vedia ich kontrolovať a majú proste nejaký privacy layer a už to nie je tak, že by ich dáta koncentrovali tie veľké spoločnosti ako doteraz. Mm-hmm. A to bola moja jediná ako keby vec okolo toho web 3.0. A teraz vezme tento, tento dokument, ktorý som čítal, tak mi rozšíril obzor, že teoreticky sa môže stať i to, že uh, tá tokenizácia spôsobí, že úplne sa zmení štruktúra nejaké user experience na internete pre ľudí. Že vezme doteraz, keď ja mám 30 accountov na 30 rôznych web stránok a 30 služieb, hmm. tak u každej sa musím proste logovať zvlášť, na každú mám zvláštne heslo, potom mám nejaký password manager a nejak to proste kreatívne komplikované riešiť. Alebo máš, alebo máš proste jedno heslo a všetko. To je v podstate RZ725. Áno, a ty, ty vlastne, ako sme sa kedysi bavili, že voletka môže byť nový web browser, mm-hmm. tak keby som mal nejaký access token ku každej službe, ktorý je nejak non-fungible, že sa nedá vymintovať ako dvakrát, mm-hmm. mám k nemu prístup ja, tak sa k tej službe môžem dostať. A akože nejak jednorazovo alebo opakovane záleží, čo to je za, za token alebo za službu. A tým sa mi ako úplne nahradia tie accounty, ktoré teraz mám a ktoré sú často ako dosť klamzí a musím stále niečo kopírovať od niekaj a niekaj. No, no jasné, hej, to, akože s takým odstupom, tak presne po 20 rokoch na internete, tak nejaké tie datové sila sú stále disconnected a ty ako user chodíš medzi nimi a prihlasuješ sa áno, áno. po nejakom protokole, ktorý ti proste nosí tú vodu hore dole. Ale inak tie rieky ako také nie sú akože prepojené, hej, že ty proste te preskakuješ medzi nimi, aby sa dostal k niečomu. No. Čo mi pripomína, že mm, mám ešte dlho otvorený taký jeden link, ktorý sa v podstate hovorí o Web3 Revenue Primitives a ten by sme mohli rozhodať asi do ďalšieho streamu, ale pridám ho do opisu. To vyzerá dosť dlho, to, som ešte, to by som sa prečítal najprv. To je veľmi dlhé, hej. Ja, ja. A myslím si, že ten dokument bol spravený na Ethereum Magicians Prague 2018, kedy bol v podstate samotný status Hackathon a prišli tam za mnohými modelmi, z ktorých najviac podľa mňa tvoria samotný lending, curating, creating funding a budgeting. A to by sme potom mohli rozobrať v ďalšom podcaste ohľadom Decrease of DeFi alebo také niečo. A Aby som sa dávate k tomu token scriptu. No aj kľudne, jasné. Aby sme to asi úplne nezabili. A ešte Radical Markets. To a Radical Markets to bude veľká vec. To no. bude veľká vec. A čo sa týka kritiky tohoto prístupu, tokenizovať rôzne druhy veci typu accessy niekam a proste nejaké ďalšie um, práva. Mm-hmm. tak je, tí kritici hovoria, že čo keď niekto stratí privátny kľúč, čo keď, čo keď je odsudzený privátny kľúč. No, takto, podľa mňa na ITA Capital bol v podstate jeden tým, ktorý pracoval na social recovery tvojho privátneho kľúču, takže ty v podstate si vieš vyklikať medzi klasickým Shamir Secretom, medzi koľkých ľudí chceš zdieľať svoj privátny kľúč, bez toho, aby tí ľudia viac menej sa úplne nutne medzi sebou poznali, tak v podstate u každého si vložíš jedno tajomstvo. Tento koncept bol prezentovaný aj na Devcone a volal sa to Dark Crystal a je to v podstate vec, ktorá pochádza zo Scuttlebotu ako najviac ucelenejšia myšlienka. Uh-huh. Nie je to ničím novým kryptografií model, je to asi v 80. alebo 90. rokoch, ak si dobro pamätám. A pomedzi nich to bude podľa mňa zaujímavý model, kedy to budú jednotlivé voletky akože embraceovať medzi seba. Uh-huh. Teraz podľa mňa, čo vnímam, akože hijackujem trochu topik, je, že voletky 
smerujú do toho, aby si nemusel riešiť gaz. Takže konečne už sa dostávame do štádia, kedy XDAI alebo Metacash, to konkrétne daje peňaženky, nepotrebuješ používať gaz. A presne, transakcie fungujú tak si mám v podstate ako voľkej na Bitcoine, s tým, že nemusíš rozmýšľať, že či sa transakcia konfirma, ale je tam inštantne. Rovnako na také niečo sú ako die cards, ktoré sú centralizované, centralizovaný Lightning Network, mm-hmm. také niečo. Jasne. Takže... Inak ešte k tým privátnym kľúčom, ak ich nejakému recovery a podobne, tak ja neviem, je to príde ako argument i pre bežné kryptomeny. Ľudia chcú, aby sa kryptomeny reálne používali a storoval sa v nich nejaký relatívne veľký majetok, aby to nebola iba nejaká hračka pre geekov, tak sa reálne musí vyriešiť recovery privátnych kľúčov nejakým asi dobrým spôsobom alebo niečo podobné. Pretože no jasne, inak... toto je presne, toto je iba taká alfa verzia, podľa mňa bude ešte niekoľko tých modelov, že, ktorí budú riešiť tento prístup, že ako sa dostať späť k svojmu stratenému. Lebo presne, môže sa hoci komu stať, že presne stratíš, že naraz telefón, notebook, kde si mal za sebou presne nejaké krajiny. A toto je taký ten ultimátny problém, ktorý mám tiež v hlave, že teraz keď si niekde zahraničí, že ako si ristorneš svoje dvojfaktorové veci, hej, že mm, stratíš telefón, nemáš prístup k svojmu telefónnemu číslu, neviem, zavoláš domov rodičom alebo známym, že teraz rozbalím trezor alebo pripoj sa a prečítaj mi prihodný kľúč over the line. Je to akože... Je to pain, je to pain. Je to pain, hej, presne, hej, aj teraz veľa ľudí presne má stornuté svoje trezory niekde ďaleko od toho, kde sa pohybujú a aby v podstate boli, mitigovali nejaké riziko alebo také niečo. Akože takto, súhlasím s tým, že riešiť privátne kľúče a ich stratu a podobne je ťažký problém a že to nie je len tak. Na druhej strane, akože keď sa toší solvol tú di- di- digitálnu scarcity, tú, di- tú digitálnu zásnosť, no, že Bitcoin, tak to bol tiež ťažký problém bez third party, bez tretej no, strany. Správne, hej, a, a bol to proste potom nejaký veľký breakthrough a ja si myslím, že toto síce tiež je ťažký problém, na druhej strane s pomocou kryptografie a nejakého engineeringu, tak si myslím, že taktiež nie je neriešiteľný a riešiť sa dá proste mnohými spôsobmi. Jedným z nich, ktorý padol v nejakej Facebook diskusii, bolo, že proste stále bude nejaká autorita alebo skupina autorít, ktoré proste budú nejakým spôsobom bekovať tie, tie, tie tokeny, mm. že proste keď stratím svoj access token alebo proste o neho prídem nejak, tak proste je tam nejaká autorita, ktorý mi to auto nejak odomkne alebo vymintuje nový token, neviem. Mm. Potom ten argument tak, ale je... Ale podľa mňa bude to také niečo, že bude existovať nejaká záložná autorita, ktorá v prípade nejakom uh, backnutom layeri bude vedieť uh, ti tvoje rekovery na základe podľa mňa nejakých ďalších údajov, zistiť, že práve to si ty. Áno, áno, áno. Takže v podstate ten Embracement Web 3.0, ako si to všetci veľmi predstavujú hardcore, podľa mňa nebude tak vôbec anytime soon. No, to je jasné. Každopádne aj napriek tomu, že tam sú nejaké autority, tak potom je zase tá, tá otázka, že prečo by to mal byť na blockchain, prečo nie v nejakej databáze, tak tam podľa mňa je nejaká odpoveď, hlavne tá, že keď každá blbosť bude mať akože vlastnú databázu, tak potom ešte k nej treba riešiť napojenia s ďalšími subjektami. Hej, že tá interoperabilita medzi centralizovanými databázami, z ktorých každá má trošku iné riešenia a iné technológie, je oveľa ťažšie, ako keby som mal nejaký underlying systém, na ktorý sa každý iba napojí a je to vezmene jednoduché. Že, že potom tých, tých, tých kombinácií, že ako môžeme napojiť tie, tie spôsoby na seba, alebo spôsoby, ako môžeme napojiť tie riešenia technologické na seba, na jeden underlying protokol, no. tak je, je oveľa väčšia, väčšia možnosť spolupracovať, než proste, keď, keď firma A má takú databázu, firma B takú databázu, medzi nimi sú nejaké apička, funguje, to nefunguje, musí sa o to stále niekto starať, aby to fungovalo, občas niečo vypadne, nejaký webový servis alebo niečo podobne. Takže napriek tomu, že som bol dosť skeptický voči týmto použitiam akože nejakého kryptoekosystému alebo blockchainu, tak si myslím, že v istej forme budúcnosti sa to stať môže, uh-huh. že to bude práve fungovať ako taký underlying, akože nejaký layer ešte v rámci i celého internetu ako takého. A potom tie konkrétne úskejci, že či to budú proste access token na, na auta, alebo to bude iba nejaký token, ktorý mi umožňuje sledovať si nejakú zásilku alebo niečo podobné, tak to je otázka. Ale myslím si, že 
tá téza, ktorá, ktorú popisuje TokenScript, má niečo do seba istou tokenizáciou uh, týchto rôznych vecí. Mm-hmm. Um, čo tam je ďalšie? Máme... Koľko máme času? 5. OK. okay. Uh, takže čo tam je ešte teda ďalšie z toho, uh, v rámci tej tokenizácie alebo v rámci využitia nejakých blockchainových ekosystémov, tak sú frictionless markets, mm-hmm. uh, ktoré, ja zmenia, je to iba nejaké pomenovanie uh, trhu, ktorý je čo najviac otvorený, čo najviac easy to use a neobsahuje žiadne alebo minimum nejakých tretich strán alebo nejakých midlemenov, ktoré mi uh, ten trh zneefektívňujú. A práve doteraz markets boli buď lokálne nejaké trhy, kde sa niečo predávalo a kupovalo, alebo market si napríklad Uber, Uber je typický market, proste taksi služie, kde spája zákazníkov s taxikármi. Áno, spája, ale tam stále nejaký middleman. Áno, presne, je tam middleman, je tam nejaká akciová spoločnosť, je tam nejaký CEO, ktorý robí centralizované rozhodnutia o tom, ako tá služba bude vyzerať, koľko sa tým taxikárom bude vyplácať. A oni teoreticky môžu ísť inde, ale proste stále ich tie firmy môžu skvízovať. Mm-hmm. A práve ten nejaký ako ďalší, ďalšia téza hovorí, že pomocou nejakého decentralizovaného ekosystému alebo čiastočne decentralizovaného môže vzniknúť nejaký market, ktorý je proste fair pre všetky strany a kde ani jedna z tých stran nemá nejak mm. výrazne navrh. Čo proste opäť nemusí to vzniknúť, alebo môže to vzniknúť čiastočne. K tomu by som iba dodal, že decentralizácia nie je binárna záležitosť, že bude niečo centralizované alebo decentralizované, mm. ale že to je škála. Inak to sme napadlo, že do Friction Markets ako takého riešili... Origin protokol, na ktorých som bol v Koreji na meetupe a uh-huh. v podstate oni chceli tiež znižiť ten kat, ktorý má Airbnb a Uber ako taký v tomto sharing ekonomii svete. Takže hej, hej, myslím si, že Silicon Valley sa tento topik rieši už vyše roka uh-huh. a nie je to asi nič nové, keď človek trochu na tým podúma. Takže jo. OK, inak viem, že napríklad i na Ethereum Cape Town, kde ste boli, tak uh, sa rozdávali napríklad nejaké uh, NFT ako tokeny, alebo sme boli to- tokeny, ktoré, ktoré ti dávajú dôkaz o tom, že ty si vlastne navštívil ten hackathon. Aha, proof of presence. Áno, a tým pádom sa môže stať napríklad taká jednoduchá vec, že ja budem mať voletko, ktoré budem zbierať tieto tokeny a v momente, keď sa potom preukážeme na ďalšom hackathone s tým, že už som bol na troch, ano, tak mám nejakú, nejaké loyalty points, presne, nejaké loyalty points nejakú pole position, že ma tam vyberú prednostne a niečo podobné. Veľmi jednoduchý reputačný mechanizmus, ktorý spočíva na tokenoch. Opäť otázka, keď sa tým privátne kľúče, ale proste... To by si si Proste treba si to zálohovať, to je ako jedna vec, druhá vec je, že stále si myslím, že vzniknú riešenia, ktoré to nejakým spôsobom i teraz tlesli vyriešia. No napríklad hej, taký Metacash ti pošle zálohu peňaženky na mail. Dokonca som videl nejaký projekt, ktorý sa snaží pracovať s privátnymi kľúčmi nad Etherom nejakým safe spôsobom. Myslím, že dokonca Ignosis Safe je niečo také podobné, ale nesom o, si úplne si čeriť, že by áno, som toto... Hej, tuším, tuším, hej, dobre, dobrá hovorí, že hej. Čakaj, skúsim si iba na rýchlo Ignosis Safe, to už trošku backtrackujem, ale... O, o. Myslím, že oni majú ten svoj volet, kedy vieš distribuovať. A je tam aj nejaká dvojfaktorová autentifikácia. Ano, ano, ano. Akože takto, ono vždycky bude nejaké riziko, že asi človek niečo stratí a podobne. A bude, tam musí byť nejaký backup mechanizmus. Na druhej strane, zase keď mi niekto ukradne prívkys, tak keď mi ukradne heslo, je to niečo podobné, akurát, že heslo je vždycky nejak centralizované, zmeniteľné. Mm-hmm. A je otázka, ako ten prívkys bude riešený. No, no, Máme už tam, alebo ešte niečo? Máme posledných pár minút, takže môžeme to... O, chcel som ešte rozobrať o Degrees of DeFi, ale asi by som to nechal do ďalšieho. Hey, DeFi je celkom veľký topik, samozrejme, tam sa do toho rieši strašne to, to by sme mohli venovať o, celú, celý diel, viac menej tomu, keď sa nás niekto bude pýtať, že čo môj dobré teda to Ethereum. Ja vlastne viem, čo ešte som chcel povedať. A chcel Prvá legacy. Hej, že legacy tokens vlastne sú také tie klasické tokeny, ktorým sa platí v nejakej apke za niečo a nedávajú úplne zmysel, lebo je to zbytočná friction, keď môžeš platiť proste niečím ako Ethereum alebo DAI. A 
Ale chcel som ešte povedať to, že v tom token skripte viac menej hovorili zaujímavú myšlienku, že smart kontrakty ako také, nejaké decentralizované proste skripty, ktoré ranujú niekde a nemôžem ich úplne ľahko zastaviť, takže by nemali slúžiť až tak na definovanie biznis logik nejakého biznisu. Uh, mm-hmm. Lebo to je potom ťažké zmeniť a ty ako biznis chceš byť flexibilný. No presne, ale že, že áno, áno, áno. Takže jedine, čo chceš dávať do smart kontraktu alebo decentralizované, nejak ako nezastaviteľné, dajme tomu, uh, je to, čo chceš, aby bolo dlhodobo um, rovnaké a aby práve naopak uh, zvyšuješ trust v rámci nejakého produktu alebo projektu tým, mm-hmm. že, dáš nejaký, že dáš nejakú incentívu, do, alebo nie incentívu, dáš nejaký proste, nejakú, nejakú kontrakt logic práve do toho smart kontraktu tým, že žiadna strana ju nemôže proste samovolne porušiť. Ano. A to práve typicky nie je business logic, ale nejaká transaction no, alebo kontrakt logic. Je, je teraz v podstate jeden tiež s konceptou kontraktov, 1.5x alebo 1.6x, ktoré tam, sú to Mokens, Nick Mugen na tým robí a v podstate sú upgradeovateľné smart kontrakty ako také, takže to mm. podľa mňa môže viac absorbovať tú tézu code is low. To už mi... to ešte bude ešte zábava, si myslím, najbližší. Takže upgradeovateľné smart kontrakty mi ale potom už prídu taká, taká software verzia smart kontraktov, kedy stále... Ale je to, aby si to vedel prispôsobiť viac menej na ten svoj Jasne, business chápem. model. Chápem, že my sme viac menej vynašli kryptomeny ako nejaký bitcoin, ktorý je super decentralizovaný no, 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 a potom je tu niečo, čo je super centralizovaný a teraz hľadáme, že kde je tá middle way medzi decentralizáciou a centralizáciou, ktorá no, je už dobrá inaf, aby, aby to bolo nejaký dobrý posun, ale zároveň to stále má tie aspekty, tie výhody tej centralizácie. A teraz proste hľadáme na tej škále od 1 do 0 alebo od 0 do 1 posledný nejaký dobrý middle ground pre rôzne use case. Takže ja som v tomto není nejaký úplný povista, že buď to je decentralizovaná alebo centralizovaná, nič medzi tým, ale každý use case môže mať nejakú svoju hodnotu centralizácie, decentralizácie, ktorá je čo, čo som nejaký, môžem povedať aj samotné dabky, tak veľa z nich napríklad začínajú centralizovaným konceptom ako takým a potom neskôr prechádzajú v podstate na nejakú decentralizáciu, že už neskôr píšu ten smart contract, aby si overili, že ten model je naozaj funkčný. Alebo také áno, áno, a potom sú aj rôzne tie projekty, ktoré dokonca i analyzujú smart contracty nejak systematicky, že tam hľadajú uh-huh. chyby, prípadne Jasne. zraniteľnosti, že v budúcnosti, keď budete toto zmeniť, tak to bude ťažké, tak to tam radšej nedávajte a podobne. Dobre, tak asi som... máme asi limit. Áno, uh, poďme to asi teda ukončiť dneska. Uh, celkom výživný diel, token script odporúčam každému prečítať. Uh-huh. A ty si ešte chcel niečo spomenúť s tým channelom, že? Uh, channelom, jasné, hej, máme v podstate telegramový channel, kde sa kľudne pripojíte, ak chcete s nami nejak interagovať a spýtať sa nejaké ďalšie otázky mimo podcastov. A kľudne vám zošerujeme viac menej, čo aktuálne čítame, lebo podcasty v podstate nahrávame s nejakým odstupom uh, dopredu a väčšinou snažíme sa vyfiltrovať nejaký buffer, takže kľudne sa niekedy zastavte pokecať a... Možno dať nejaké nápady na ďalšie zdroje, viac menej, ktorých máme tiež dosť síce, ale nikdy nie Hej. tých obzorov dosť široko. No. Tak to zdrojové dosť času je málo. Chcel by to ďalší ľudí, ktorí to budú čítať. Alebo do podcastu. Alebo do podcastu. Dobre, tak ďakujeme. Ďakujeme, ahoj.